0: Isso Eu me peguei, levou é, a lembrar De uma lenda urbana que surgiu Há uns meses atrás Bem recente em São Paulo Eita ferro Que é a da Desculpa editor, mas vou ter que falar Que é a lenda da boca da fantasma <risos> <risos>
1: Terça-feira, terça-feira e adivinha só Estamos aqui novamente Há 85 semanas consecutivas Acompanhando seu almoço Já temos mais tempo juntos Que muitos dos seus, relaciona oh! muitos dos seus relacionamentos Então reflita vocês vão achar a gente lá no InstaFrecast espalhando fake news do bem e também no arroba Freecast lá no TikTok, onde vocês podem ver os nossos arquivos secretos e nunca divulgados. Ah, a gente tem aquela. Como é que é mesmo? É a besta mitológica do Fanficório também que recebe vocês lá no e-mail do Freecast, arroba gmail.com. Pois bem. Me acompanham nesta loucura de podcast, o arroba, aqui, arroba
0: Fala patrão, fala galáctico, aqui talvez eu e meu corpo formemos uma conspiração pelas costas de minha própria mente.
2: Cacete. Gente,
3: isso foi profundo e assustador. Nossa, eu preciso de um minuto para <risos> refletir sobre
2: <risos>
1: E, e também temos a nossa queridíssima e amada, Carol, do Falecido Podcast Pseudo Ciente. Que descanse em paz Aê. e volte para nos assombrar um dia.
3: Olá, meus queridos. Aqui é a Carol, né, do Falecido. Coitado. E o que eu posso dizer é tenham cuidado com o homem do saco.
2: Isso foi pra mim. É,
3: então, eu não queria citar nós, né, vovô? Não queria.
2: Mas, mas que absurdo, só porque eu estava andando com um saco nas costas no meio do shopping center e aquelas crencinhas vieram me perseguir. Eu nem queria elas. Só tinha carvão.
3: <risos> gente, juntou uma coisa papai noel,
0: né é que o vovô, ele, ele trabalhou muito tempo como um papai noel de shopping Ai, o vovô claro. o que que a nossa audiência tem que fazer antes de tudo
2: me mandar umas fotinhos lá... não, pera, eu, eu li errado aqui, é... Assim, ah, tem que dar o um like, tem que fazer o um cu cocô também. Isso, é isso, né? Que você fala, meu netinho? É isso aí, é
0: isso aí. É tá. isso que faço... os
3: jovens falam hoje. É, eu, eu não entendo essa linguagem.
2: É muito confuso para mim.
0: Jovens só pensam em uma coisa, que é o fazer o cu cocô.
2: Mas, mas que coisa. Na minha época tinha um assim, mas isso eu conto outra hora. Hihihihi. <risos>
1: Tá, brincada formada, voltamos <risos> para nossa normalidade das coisas aqui e voltamos para mais teorias malucas e, e eu quero começar perguntando para vocês, qual é a coisa que vocês mais têm medo nessas teorias conspiratórias?
0: Que elas sejam verdade.
1: <risos> Sabe que isso é um podcast e que seria bom que tu...
0: <risos> Mas tu perguntou o que Sete. eu tenho medo, cara?
2: Desporra sobre. De
0: certo. <risos> Desculpa, é que pessoal, aquela... a gente começou essa semana. Né, é que... podcast. É que nem aquela lenda que tinha do... no cinema: que tinha as agulhas com... infectadas com... com AIDS. Que, que... Que Era essa? uma
3: lenda urbana.
0: Não, Melo, porra, ah, Melo. Melo não é pelo você, amor Melo. de
3: Deus, Melo.
0: <risos> Você era vai pagar você...
3: aqui, de. que não foi criança dos anos 90 agora. Eu, eu fui, pra mas
0: cima não da era disso. Que, que anos era 90, início dos 2000, uh, deixavam nas poltronas do cinema agulhas contaminadas com HIV.
3: aí um bilhetinho escrito, parabéns, agora você faz parte do soro positivo.
2: <risos> Caralho! Você não sabia disso? Eu não sabia! É
3: é que foi uma época que teve muito preconceito, né? Estavam Tava, descobrindo o que era a AIDS e tal. E eu quero deixar registrado aqui que eu acabei com o pseudociência porque pessoas como o Melo não Eita! escutavam, tá? Porque eu falei eu sobre tá, essa lenda bem urbana bem. lá no pseudociência.
2: A minha, memória, de. a minha memória, de...
3: <risos> a minha
1: memória ultimamente ela anda falhando muito. Eu, eu tenho muito. eu tenho andado muito com a galera de humanos. Uh... <risos>
0: Mas, mas eu agora não, pergunta eu não o número do cartão de crédito dele Se ele não sabe de cor agora Também não é, né? Não, né? É. Pior que não, eu deixo
1: salvo Justamente pra não ter que me lembrar Porque eu não é. tenho a menor ideia Qual é o número do, do cartão Eu tava em dúvida qual o número da minha conta hoje Que é, não, não, vou fazer isso de novo é... <risos> Tem que estar censurando Me censurando Pra depois eu não ter trabalho é... tá, Mas
0: esse negócio aí eu realmente não sabia Real assim é. eu, eu nunca, nunca tinha foi. Vai dizer que não, nunca ouviu falar também da banheira de gelo.
3: Eu ia falar dessa agora, gente. Como é que alguém hoje em dia? Eu sei que as pessoas fazem isso, né? Eu sou uma senhora casada, não faço. Mas como é que as pessoas têm coragem de ir na casa de pessoas que elas não conhecem? O que é essa banheira banheiro de gelo? Cresceu nos anos 90 sabe? Que é possível que a pessoa te chame para casa dela ou para um hotel, para um motel? O que seja. E você acorda numa banheira de gelo sem seus órgãos. Ah, isso aí eu. eu, eu sem ouvir, no, pelo menos. No,
1: no, 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 no Tinder, assim, que o pessoal comentava muito de, disso e tal. que faziam piadinhas com isso no, no perfil e tal. E algumas pessoas comentavam, né? E tal, mas assim como uma lenda urbana, eu não conhecia isso aí, não. Nunca tinha ouvido assim não. dessa forma. Eu, eu ficava, eu, eu ficava no, enfurnado no meu apartamento só saía para pra jogar bola E no futebol isso não se loucinha. falava disso
3: Sua mãe não fazia <risos> um terrorismo com você você não, você não conhece o homem do saco agora Não, isso
1: aí sim, isso aí, sim. Mais do que eu gostaria
0: eu, viu? Ele já teve a cabo quando era criança <risos> E daí não vinha não via ratinho, gugu Não, nem direto. é não, Ele não era, era uma criança, não, criança da
1: bolha Ele era
3: não. o menino da bolha
1: Eu, eu dormia quando eu acabava a Terra Nostra
3: Cê, agora exatamente. você
1: conhece o menino da bolha, né? Não, ele não lembra do menino da bolha. Mas muito da... Você lembra, da, da TV brasileira. Me ali, mesmo, dos tá sabe, eu não, lembro, eu não, eu não, eu não <risos> curti mesmo. Tipo, de não aproveitar, assim... Porque, um, em muitos dos casos eu não gostava de... Eu preferia ver desenho. E quando era muito tarde eu não, eu não assistia. Tipo, acho que eu fui começar a dormir depois, sei lá, das 10. Depois ali, tipo, das 10 e meia, assim, 11 horas... Sei lá, com meus 15 ou 16 anos. Antes disso, era 10 horas, tá morrendo sombra. Nossa, não
3: convence a gente. A gente descobriu que você era o menino da bolha e, e isso é tudo. Eu não
1: eu, 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 eu não tenho a menor ideia do que é isso eu vou ter que procurar depois.
0: Puta merda. Mas é, é real? Oh
3: meu Deus uh, do de... céu. Uh,
0: de... Então manda, o manda uma é do roteiro, então, aí, Melo. É. Tá. Então tá, né? Já que.
1: Já que estão mandando, né? Que eu... Já é que não tem ordem mais nesse, nesse podcast... Eu, eu vou pegar a primeira que tem aqui... Não... Eu vou começar por uma... Que é bem específica... Porque assim... Caso uh, o nosso ouvinte... Não esteja muito familiarizado... Nós fizemos um especial de Halloween... Onde... A digníssima Carol... Estava hum. fantasiada... Estava vestida de bruxa... E ela é... De Curitiba... E a gente tem uma historinha aqui uma lenda urbana que o nome é A Bruxa de Curitiba e aí eu tô me perguntando seria a Carol ela? vamos descobrir eu não li a historinha pra manter o suspense então pode ser que tenha algo ofensivo pode ser que tenha algo <risos> ofensivo <risos> vamos
3: descobrir E ele já jogou na minha conta isso é
1: não fui eu foi a internet sim <risos> diz aqui o seguinte no século XIX. Ó. Oh. Numa conta rápida, do que ano é isso?
0: 1800 e alguns quebrados.
1: Tá bom. Um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral do Paraná. Isso existe? É tipo a Tiwu de vocês?
3: Não, é uma cidade, tem um porto. Olha. É, é
0: um... Tem uma um porto é grande. É, então... É, enfim,
1: a, a maioria dos imigrantes foi para Curitiba para trabalhar na lavoura. Assim, parte desses imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Esse bairro existe?
3: Muito restaurante bom, muita comida italiana.
1: Ah, por isso que se chama Santa Felicidade, então. Uhum. Ah, e havia uma moça chamada Constantina e a sua mãe... Dona Lula. Não Lula? Tem é, eu não tenho maturidade pra isso depois do meme de cebolinha. <risos> uh, Lula sempre bradava para a filha. Bradava, que palavra bonita. Você precisa Sim. se preparar para a feitiçaria. Mas que absurdo. Nossa, Ué? eu achei. Do nada. Gostei Af... dessa mãe. Afinal, você é uma estrega? É, é um codinome de bruxa, será?
0: Ah. se ah. continuar lendo tem a definição é, é de fato
1: <risos> <risos> que é uma que significa bruxa de descendência italiana
2: Mamma
1: mia. nunca se esqueça ninguém se torna uma estrega pois <risos> isso precisa ser um dom de nascença e esse é o seu destino porque o castigo de uma estrega que nega o seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite.
0: Oh.
2: Será que é, de, é, é o sonho de todo vovô? Dormir com a vovozinha <risos> e acordar com a mochinha. <risos> 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 Nossa, <risos> Isso
3: é péssimo.
1: Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. Ela notava que era diferente das outras meninas, pois ela falava com falecidos. Tinha e sonhos muita... sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas. Mas quando a sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender os rituais, a garota sempre torcia o nariz. Uma certa noite, Dona Lola levou <risos> a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Constantina que ficou, mal, ficou tão assustada que ela saiu correndo e fugiu de casa. A menina andou tanto que ela foi parar no lugar que hoje é chamado de Campo Largo.
3: É outra cidade aqui perto, na região
1: metropolitana.
2: Ah, boa.
3: Andou, Não. viu? Andou. <risos> Numa
1: floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curam. Eu vou
0: tomar aí, um reggae na floresta. Hora. Pera aí, pera aí. <risos> Como assim tem floresta? Em 1800 e bolinha, devia ter, né, gente? Ah, pode ser.
3: Faz sentido.
1: Faz, sentido. Faz, sentido. <risos> Faz todo sentido histórico. Ah. <risos> uh... Tá. naquela floresta ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curam, a famosa maconha. Naquele lugar, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço, com chás e orações. A partir do fato, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre quando alguém chegava na casa à noite, não via a presença da menina mas sim de uma idosa, que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantino de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia nem rastro da idosa na casa. Um certo dia, por volta das 18 horas... isso é, é fanfic, cara. Vou ter que soltar a trilha do fanfic. Um menino chamado Zé foi buscar ajuda de Constantino Zé. para sua mãe doente. Então, ele colocou a cabeça na janela e viu a garotinha virar uma velha. O menino saiu correndo, assustado, e abriu o reino do fofoquistão para todos. Olha, essa história me parece verídica. Temos uma curiosidade aqui... Eu não, eu não aqui. entendi
3: por que ela ia virar idosa à noite se ela não aceitasse ser feiticeira. Acontece que tudo bem, ela correu, porque a mãe dela era completamente maluca, né... Queria levar pra ver corpo no cemitério e tal. Bata ela rolê. correu, mas ela se tornou uma feiticeira. Porque ela, é ela era a neta mas das bruxas tornou... que não foram queimadas. <risos>
1: mas ela se tornou uma curandeira, é diferente. A feiticeira não, tinha, não. Que o, tinha que invocar, tinha que summonar os zumbis lá e, e ela queria curar. Não, ela não podia ai, ser do bem.
3: será que faltou ah. a coisa com os difuntos É, ah,
1: faltou ai, a comunhão ali com o Cramulhão ali pra, pra dar Tem certo.
3: Uhum. Tá, ok, agora eu aceito a Por isso
1: que deu, que deu ruim Para a estrega Tá <risos> <risos> Tá, ô Carol Eu sei que tu pesquisou coisas E eu quero saber o que tu trouxe pra gente
3: Ó, eu Primeiro eu quero contar uma história que eu não pesquisei Tá gente, é uma oh. coisa assim Experiência, vocês sabem que eu sou vivida né Eu sou uma senhora Idosa, vivida e eu trouxe uma experiência que tem a ver comigo, não, mas é da minha família, tá?
2: Então é
0: assim, Muito, 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 Aconteceu com minha prima.
3: É. Veio direto de com Londrina, minha, Com essa a minha história, prima gente. Carola. Não, tô falando sério, gente, sério. Fala que é? Primeiro que deixa eu explicar, né? Que a minha família curte um cemitério, né? É tipo a, a mãe da, da nossa amiga aí. A uma
2: gente estrega. gosta
3: de Uma estrega. E a gente passeia, em finados, é uma alegria, aquela coisa, né? Visita os cemitérios e tal, vai a família inteira. E toda vez que a gente ia no cemitério principal lá de Londrina, é o São Pedro, a minha mãe falava de um túmulo de um menino que fica lá. Reza a lenda que este menino morreu no dia da primeira comunhão dele, porque uhum. o pai foi tirar o carro da garagem e atropelou o moleque. Caralho. Tem que ter uma história trágica, né? E não tem nada mais trágico que isso. Vocês concordam? Caramba. E daí diz a minha mãe que quando ela era moça, ele nesse túmulo saiu desse túmulo saiu uma água, um líquido, que disse que era milagroso. Então, tanto é que até hoje, todo Finados tem muitas flores, a galera leva brinquedo para agradecer pelos milagres que esse líquido que saía do túmulo fez, causou, né? Ok, até aí tudo bem, né, gente? Até aí, né? Ah, e saía água do, do túmulo do moleque, curava, ok. E só que quando minha mãe contava essa história, já não tinha mais. Porque ela disse que a galera começou a pegar essa, essa água, esse líquido, pra vender. Porque, né? Tem gente... Capitalismo, né? É. Então. E daí que o menino, ou sei lá, o espírito do menino, ou sei lá o quê, parou de produzir a água lá. Mas minha mãe conta que uma vez ela estava passando na frente do cemitério com meu avô, minha avó e os irmãos dela. E o meu tio era o caçulinha, ele era bem bebezinho, assim, e tava no colo da minha tia. E daí a minha tia, passando lá na frente, esse meu tio, tinha muito problema no ouvido. E daí a minha tia, passando na frente do cemitério com o bebê, resolveu entrar no cemitério, porque esse túmulo fica bem na entrada, pegar esse líquido e colocar no ouvido dele. E a partir desse dia, meu tio nunca mais teve problemas no ouvido... Essa é a história. Se quiser, eu tenho foto. Tá? Eu achei na internet foto do túmulo do menino. Mas eu não sei se é legal de postar. Se vocês quiserem, eu mando.
1: <risos> não, manda, manda que o que vai postar nos stories lá.
0: Boa. Que sabe, sabe, eu, eu, eu vi em algum lugar na TV esses dias ó, um, falando de um túmulo que saía água.
3: Aí, ó. Vai Só ver que, ver que é uma prática... Comum, eu não tava isso.
0: prestando atenção O que era ser jornal, ou até na novela, talvez.
3: Eu acho que é uma prática comum entre as pessoas de bom coração que morrem.
0: É, a, aqui eu, eu lembro
1: de um lugar que fica saindo água assim, que é uma obra inacabada da prefeitura, obrigado.
3: <risos> Mas essa não cura, né?
1: Essa não cura, só causa estresse. Só, só. <risos> e tudo o que tu tem pra
0: nós, isso. Ó, oh, eu tenho uma aqui, ó, oh, que tava nos arquivos do produtor. Desde o primeiro! Teoria das con da conspiração. Acho que vamos tirar o pó dela e mandar, né? É, vamos desovar um pouco. É
1: isso aí, isso aí.
0: Com essa aí. Aqui daí? é, a história do Gaff, o mangusto Falante
3: <risos> O que é um mangusto?
0: É. É um, é um bichinho lá, como é que é? Tipo um uma lontra. Ah. uma Lontrinha. O que não, é a Lontra mesmo? São tão
3: fofinhos. Ai, é são aquelas supeado. fofinhas que ficam com o bebezinho assim, nadando com o bebecinho.
1: A Lontra não é aquele bicho que põe o, o filhote na frente pra não ser morto? Isso? Acho
3: que é também. Ai, todo Mas mundo eu tem acho... seus momentos, né? Mas
0: eu acho que o mangusto é o. é o timão. Ah! Não? não? Ah, não, é esse outro, não.
3: esse outro. Ah, ok. Então você tá dizendo?
0: Eu acho, não lembro. Depois vocês olhem aí, mangusto. mangusto. É um bichinho bem bonitinho.
3: Hakuna
1: Matata.
0: É lindo. Então, aqui, ó. A história é a seguinte: uma família britânica que afirmava viver com um mangusto falante disse que o mangusto se apresentou como gaff e tinha nascido em Nova Delhi, na Índia, em 1852. Hello, my friend? Em 1931, na Ilha de Man vivia a família Irvine, que era bastante incomodada por barulhos que ocorriam em casa, semelhantes a choros de um bebê. Sussurros. isso é um problema.
1: Isso é um problema. É assim, ó, já não basta o barulho de uma criança, ainda o choro é pior ainda. Não.
0: Sussurros, arranhões na estrutura da mesma, que cada vez iam se tornando mais intensos. Meu Deus. Esses barulhos. Eram semelhantes de um cão <risos> ou de um toirão. Um <risos> que é um toirão? <risos> toirão. Foi então que encontraram um animal do tamanho de uma ratazana com pelo amarelado e uma cauda bastante peluda e comprida. Agora que tu falou isso, um
1: abraço pro rato, né, de tubarão. Um forte abraço. aí pra ah,
0: ele. Abraço, um abraço pro abraço amigo. Esse animal se apresentou como Jeff, Jeff, sei lá, O Mangusto falante que tinha nascido na no... Tá. A ah, família afirmava eu, que eu
1: gefe... tenho imagens, eu tenho imagens do tourão. É tourão, né? Toirão. É essa criaturinha.
0: Oh. Ah.
1: Muito bonitinho. Uma cara de quem oh, vai roubar sua oh, é. comida.
0: Me te arranhar?
3: É. <risos> Depois comecei os órgãos.
0: De 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 <risos> <risos> a família afirmava que Gaff falava com eles E diziam que ele podia ser um espírito E diziam que ele podia ser um espírito Sobre a forma de um mangusto Ou um animal extra inteligente Relata-se também que Gaff dizia o seguinte Olha aí Eu sou uma aberração Tenho mãos
3: ah, <risos> ei, Não, Gaff tenho,
0: tenho mãos e tenho pés e se tu me olhares, vai se desmaiar, petrificar, mumificado e transformado em pedra ou numa pilha de sal. Gente, ele um... ameaçava.
3: Por um momento,
0: Caraca. eu achei até que
1: eu poderia me identificar com ele, mas eu não tenho esse superpoder de me livrar das pessoas que nem eu.
0: <risos> o, o Zirvine, também... O Irving, sei lá. Também diziam que o animal guardava... A casa enquanto a família estivesse fora. Olha, bom, bom, bom cão e de é, guarda. Um bom, né? pet, é bom é pet
3: violento desse jeito. Deixa eu ver o que, que é o e que afusto.
0: Eu e vi que ele afugen... é bem
3: bonitinho.
0: É bem bonitinho. E que afugentava animais selvagens ou pessoas desconhecidas. Que caçava animais invasores como os ratos. Como recompensa, davam-lhe bananas, biscoitos e chocolates. Bonitinho, né? Ai, que
1: bonitinho.
3: Ele é uma gracinha
1: Tá, peraí, esse aqui não é uma gracinha Olha a cara de demônio
0: <risos> Ai, uma gracinha Pouco tempo depois, a história do animal espalhou-se pelo Reino Unido E vários jornalistas foram até a ilha e tentaram encontrá-lo Alguns dizem ter ouvido a voz do Gaff E outros afirmam tê-lo visto mais tarde, em 1945, ó, oh, oh, esse bicho é imortal? É imortal, é. <risos> ele é tipo é o tipo é Keanu, é
1: tipo Keanu Reeves, que é o BFF ali da, da nossa querida Carol, né? Essa aí ela vai ter que mandar pro fanfic lá pra gente ler é, essa história. é
2: verdade, Nossa, é, verdade, é. Eu
1: tenho que mandar. Vou que mandar. O é dia que o Keanu Reeves me adicionou ai, no Instagram? Gente, ai, gente,
3: eu não aguento mais que ano atrás de mim. Ah, é
1: isso, de que isso que os caras do John Wick 19... falam lá.
0: <risos> e, em 1945, após a morte do pai, James Irvine, Margaret, a mãe e voirei, filha, voyer? voirei, sei lá, voirei, a filha, puseram a casa à venda, porque esta era caracterizada como assombrada. Um ano depois, o comprador da casa, Leslie Graham, afirmou que atirou e matou um animal. Que se pensava oh. ser Gap.
1: Ah, que filho da puta.
3: Ai, eu vou chorar. Era ele, ou Logan?
0: Vamos ver, vamos ver. Porém, o animal que Leslie apresentou tinha um cor corpo maior e era mais escuro que Gap. Oh. Menos
3: mal. Era o filho do Geth.
0: Desde então, o mangosto nunca mais foi visto. Voa rei! Numa entrevista, declarou que Geth não foi uma invenção sua.
3: <risos> ah, então eu acredito.
0: Agora eu acredito. De qualquer que, maneira. Se ele declarou. É, Julga-se seria impossível o fato de um animal conseguir falar como uma pessoa. Ah, Não dizem As muitas peças. palavras. Alguns animais que são ensinados a, a falar. Mishka. O Husky Siberiano? <risos> <risos> Eu já ouvi papagaio falando, já ouvi passarinho. ah o, Passa o
3: Husky, ele faz um barulhão. Ele não Calma fala, obviamente, ele fala.
0: Calma assim. que piora. O que? O, o Husky Sibiriano ou batir o um elefante. Como assim? Como assim?
1: Que som que faz o elefante? Não. Tá, na hora que... Uh, eu te
0: pego Coloca. Nesse coloca. momento eu vou colocar o som pra ficar bonitão. Favor, assim. não, dizem não dizem muitas palavras lá. No mínimo, algumas frases completas, olha. Caramba!
1: Já tem mais que que umas pessoas que eu conheço.
0: O tempo de vida do animal também é duvidoso. Geth desapareceu em 1946 hum. e afirma ter nascido em 1852 sabe-se que Gaff simplesmente desapareceu, mas não morreu de qualquer forma Gaff teria 94 anos de vida eu tava fazendo enquanto... a conta e não tinha
1: chegado nesse número ainda <risos>
0: enquanto os mangustos vivem no máximo 20 anos
3: ou Caraca. seja, ele era um grande mentiroso, Gaff
0: ou um ser ou imortal será que
2: não
3: não, ele era mentiroso
0: desde 1946, que não existe mais nenhum relato do avistamento de Gaff. Será que este seria realmente um espírito sobre a forma de um mamífero? Ou será que realmente existiu um angusto que tivesse a possibilidade de falar? A história de GF permanece um grande mistério.
2: Cara,
1: que bizarrice isso aí.
0: Cara. Eu
1: não sei nem o que comentário
0: eu, eu fiquei preocupado com um elefante que fala.
1: Imagina, um bicho... Que
0: a altura tem um elefante de uns 2 metros? 3 metros? 3 metros, eu acho.
1: Não, um bicho que tem a altura de um, de, uma, de um andar de uma casa, pelo menos, ele tá ali, ele já é grande. Aí ele chega com aquela tromba assim do teu ladinho, coloca a, a tromba assim, escoradinha no, no teu ouvido, assim, só larga um...
2: Ai! <risos>
1: tu já te caga na hora? É. é que nem o rinoceronte aí, lá, acordando o cachorrinho lá. Belíssimo vídeo. <risos> a gente comenta aí um outro episódio é desse, desse vídeo, é sensacional. Que vídeo maravilhoso. É tá. é, gente. Falando em bichinhos, eu tenho um outro bicho mitológico aqui. Pelo menos o nome Mendo. do bicho é mitológico, né? Porque o negócio Mendo. em si não é. Né? Que é o tal do projeto Pegasus. Pegasus, pra quem não sabe, é um cavaleiro do. Não, não, é um cavalo com asas. E nada mais. <risos> que supostamente, né? De acordo com este projeto, o teletransporte e a viagem no tempo existem há pelo menos 40 anos. Ou e seja. A gente já sabia, né? o Nilson pode realizar o seu sonho
3: ou seja, realmente o vovô é o Melo velho que voltou
1: mas eu não vou ver velho ali pelos 50 anos é. a ponte do Guaíba me espera
3: é. <risos> é porque você já viu como que vai ser né, quando eu tiver velho
1: ah não, se eu já não gosto agora, imagina no futuro. <risos> Entre 1962 e 1972, uma conta rápida, num período de 10 anos, o governo dos Estados Unidos realizou uma operação secreta, chamada Projeto Pegasus, que levou ao desenvolvimento bem-sucedido de uma série de tecnologias altamente avançadas, permitindo o teletransporte a viagem física no tempo e a viagem holográfica no tempo. O programa teria sido executado em conjunto com uma velha amiga da Carol, a CIA. Olha, e, também a bem, é, Cia. e também a DARPA.
3: a CIA. Saudade!
1: Ele também a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, e foi usado para contatar ex-presidentes teletransportar pessoas para Marte e manter um relacionamento com ETs. Eu acho que o idealizador desse projeto é o Nilson, tô com essa impressão. A DARPA foi a responsável por desenvolver diversas tecnologias que utilizamos hoje, entre elas a ARPANET, que futuramente acabaria virando a internet, desenvolvida no final da década de 60. Não, é isso aí. Para garantir a segurança das comunicações. A agência também foi responsável por estudos com lasers antimísseis de alta energia, aeronaves avançadas, oh. propulsão espacial e outros tantos equipamentos. Vocês lembram daquela teoria dos crono, do cronovisor? Pois bem, Sim. os cronovisores mostram alternativas de futuro que podem acontecer no multiverso. Assim, algumas visões apresentadas podem acabar não se confirmando com o passar do tempo... E podem ainda haver linhas alternativas do tempo uhum. que não aparecem para nós. O que faz todo sentido físico. Já um segundo tipo, de, de, diferente dos cronovisores, permitia viajar fisicamente. As pessoas conseguiam se teletransportar por meio de um portal do tipo Stargate... Para lugares físicos, não importando a distância. Posteriormente, a nova tecnologia teria sido utilizada também para viagens físicas no tempo. O projeto Pegasus dava preferência para viagem com crianças. Poderia ser projeto. Poderia ser projeto. Hi -hi. É, já que buscavam <risos> testar efeitos físicos e mentais nos jovens Era importante porque o, os hologramas criados Entravam em colapso Caso algum adulto tentasse utilizar Legal, é o projeto Terra do Nunca As crianças possuíam a mente limpa E poderiam perceber <risos> coisas que os adultos não prestavam atenção Ah, pronto os cientistas da DARPA ainda teriam descoberto que, caso adultos viajassem pelo tempo, assim que retornavam, apresentavam transtornos psicológicos, muitas vezes impossíveis de serem revertidos. Assim, utilizar crianças acabaria com este problema, já que desde pequenas elas estariam acostumadas a lidar com este empecilho. Cara, isso não faz <risos> Gente, o menor sentido. as
3: desculpas... Não, mas isso é coisa da CIA, tá? é ela, ela cia, que encontra esse gosta. tipo de desculpa esfarrapada pra fazer coisa errada tá Cia? que eu continuo de olho na senhora
0: é isso. Não, não, não. a criança já se formou em psicologia já. é <risos> é, a criança é. prodígio. Vai, vai com o ribotrio no bolso tá louco.
1: É, eu gosto de ver que essas coisas assim, eles falam essas coisas na maior cara de pau e, e vai viralizando, e viralizando, e daqui a pouco. Chega no precast, que é aqui é o ápice da viralização, evidentemente. E aí a, a gente vai analisando o que está sendo dito ali e, e se pergunta como é que alguém acreditou nisso. E aí a gente olha nas ruas e vê as pessoas hoje em dia. E entende o porquê que viraliza. <risos> Mas vamos seguir aqui. Uh, quem, é que é agora? quem é que tem uma coisinha para nos apresentar aí?
0: A nossa convidada? Né?
3: Eu trouxe a lenda da nossa árvore mais famosa aqui do Paraná, a araucária. Como ela surgiu, tá, gente? Vocês conhecem a araucária, né?
0: É aquela Sim. dos pinheiros? Isso, do pinhão. Sim. Tinha, uma, tinha uma, uma, uma bem aqui em frente ao meu prédio Bem gigante aqui tá daí, Uns atrás cor, cortaram lá no, Certamente pra fazer tentar. livros
3: Aqui não pode cortar Ou fogueira mesmo
0: <risos> Fazer churrasco
1: Plot twist Temos imagens do Doug com o machado cortando Para Ai, fazer um churrasco
3: E depois de escutar essa lenda Você vai se arrepender amargamente Mentira, que a história
1: verdadeira é que o Doug Cortou essa árvore Transformou tudo em lenha, acendeu uma enorme fogueira e despejou todos os livros da biblioteca da escola.
3: Não ficou melhor, Melo. Ele achou que ficaria melhor. Não ficou melhor, Melo. Gente, lenda indígena, hein? Trouxe aqui pra vocês. Ó,
0: oh, sensação boa.
3: Essa é, são boas, ó. Há muitos anos atrás. No Paraná, só existiam tribos indígenas, como a gente já sabia, né, meu povo? Povos originários, não é mesmo? Ah, e, a, e a região dos campos sobre as serras eram chamadas de Paiquerê, que inclusive tem um distrito no Paraná chamado de Paiquerê. Nesse local, existia o índio Curiaçu Não quero nenhuma piadinha aqui. Não tem um passarinho
1: que tem um nome parecido?
3: Passarinho. Ah, deve ter, porque tem um, um monte de passarinho ser, com nome indígena, Faz Deve ter. Ele era o mais forte e alto de sua tribo, admirado por seus companheiros e temido por seus inimigos. Um dia, em uma de suas caçadas, ele avistou oh. uma onça se aproximando de Guacira, filha do pajé da tribo inimiga. A Índia desmaiou de susto. Se vocês vissem uma onça, vocês iam desmaiar, gente? Ah, por favor, né, dona Gocinho? Solta sim. <risos> Bom, <risos> você, já, você nem você tem que tentar, hum. pelo menos, Douglas. Você vai Não, facilitar a vida tem, da onça. Tem um né?
1: vídeo que eu vi essa semana no, no TikTok, eu acho que foi, uh, que uns fotógrafos estavam na savana africana lá Vem né? de boinhas, tirando fotos de uma onça E daqui a pouco a onça veio Vindo em direção ao veículo em que eles estavam E aí eles Beleza, fodeu Porque hum. eles estavam com o teto aberto né? Do, do veículo ali E aí a onça olhou Pulou em cima <risos> Olhou pra eles Se deitou e ficou ali tomando banho de sol Oh, que e o cara tava filmando isso e ele tipo, ficou meio congelado, assim. Tipo, sei lá, né? Eu acredito que ele deva ter corrido pra fechar o troço de alguma forma. É. Não, aparece essa, não aparece isso, mas com certeza ele sobreviveu ou alguém achou o celular no, do lado do corpo dele lá, né? Do lado da ossada. Uma das duas possibilidades.
3: <risos> Eu quero acreditar nessa última, acho mais interessante.
1: É mais divertida, pelo menos.
3: É. Mas enfim, mais rápido do que nunca. O Kuruassu matou a onça. A Índia desmaiou, ela já tinha desmaiado, né, gente? E o Kuruassu a pegou em seus braços e ficou com ela até acordar. Porém, um guerreiro da tribo da Índia, dessa Índia aí, viu a cena e achou que ela estava sendo raptada pelo nosso amigo Kuruassu. E daí ele começou a atirar flechas nele. O Curiaçu conseguiu fugir com a Guacira, mas foi atingido. E daí, muito fraco, ele pediu que ela o escondesse, porque ele não aguentava mais fugir e não queria que seus inimigos o encontrassem. Ela atendeu seu pedido e voltou para verificar se os guerreiros tinham ido embora. Tomando cuidado de esconder os rastros de sangue para ninguém encontrar nosso amigo Curiasu. Daí, quando ela viu que não tinha mais ninguém... É... peraí... que eu
2: perdi? <risos> ela acontece, voltou... Acontece,
3: acontece. Peraí, peraí, peraí... Ela voltou... Só que ela nunca mais encontrou o Curiaçu onde ela tinha deixado. Reza a lenda que, algum tempo depois... Ali onde ele estava escondido... Cresceu uma árvore alta muito bonita com um tronco como o dorso de um índio e folhas que pareciam flechas cravadas nele. Eu Seria essa bem. a primeira araucária do Paraná. Bonito, né? E Pá. ao ver a tristeza de Guacira, ela ficou muito triste porque ela tinha gostado daquele índio, né? Que salvou ela. O Deus A Guacira do era uma tarada. Ah, querido. <risos> eu não julgo. O deus Tupã a transformou em uma gralha azul Que quando avista os pinhões caírem no chão Pensa que são gotas de sangue e enterra Para esconder os rastros dos inimigos Porque a, a gralha azul é, uma, é um pássaro Ele realmente é, enterra os pinhões Então ele meio que faz um reflorestamento das araucárias mas, na verdade, é por causa disso, gente. É porque era a índia. Não é lindo, Muito bonita essa história. Eu não tinha a ah. menor ideia da existência
2: dela. Você, <risos> Você vê. Aqui é o é cultura, cultura brasileira. Aqui é a cultura.
1: O Cláudio eu eu brasileiro é...
3: Poético. Tá todo mundo... Tá bom, vamos voltar. Uh. Tava projetando Jesus, pensando no Curiaçula. Né? A, 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 a ela realmente ela parece que tem a, a, a.. as
1: flechas, entre aspas, ali, né? Pois é. Por, tipo, é um formato muito único de árvores para, para analisar, porque um, a maioria das árvores, né, vai crescendo ali por né, uns pá. E era isso. Só que a cara não, é um formato bem específico, sabe?
3: Interessante.
1: Sim. Interessante. Isso. Tá. e tudo o que tem pra nós
0: bom eu tô vendo aqui no material do produtor que tem a, a lenda da sedutora da curva isso tem a ver com aquele
1: meme lá do, do, do jump
0: scare famoso lá da época do orkut não, não tem nada a ver nossa tá. mas isso eu me levou a, a lembrar de uma lenda urbana que surgiu há uns meses atrás bem recente em São Paulo Eita ferro. Que é a da... Desculpa aí, editor, mas vou ter que falar. Que é a lenda da boca da fantasma. <risos>
3: <risos> que porra é essa, cara? Oh,
2: meu
0: Deus.
3: não É uma lenda que
2: assim, pode
3: eu vim com uma Não. coisa tão bonita, sabe? A gente Poética. sabe de uma história
1: de uma história. Um, uma história ah, bonita. Eu, eu já tento
3: vou. trazer classe para esse podcast, mas tá difícil, gente.
2: A história é o seguinte, tá. tem muitos Me, relatos. Menino, menino, menino Doug, eu, eu quero tirar uma dúvida com você. <risos> já que você tem a informação. Você pode me passar o endereço?
0: <risos> Vou, te passar. Vou te passar aqui agora, vovô.
3: Presta atenção, vovô. Coloca oh. o aparelhinho. Tem
0: muitos relatos que ela é loira, passa fingindo que está falando no celular com uma amiga e diz que está com vontade de...
2: Fala <risos> oh.
0: Não, não. De... Uh, chupar uma uma dona lola uma dona lola <risos> normalmente ela aborda homens bêbados saindo do gaúcho barra bazé que que é isso? isso é bem específico é um lugar é isso? é um lugar lá em São Paulo eu acho e tem histórias até em Riviera Será que é a Rivera ou Riviera? Não sei. Mas aí que chega o plot twist da história. Ela é um homem de peruca. Nunca mostra o rosto. <risos> com a ajuda do cabelo loiro e o capuz. Ouvi dizer Eu que tem até capuz. um insta-fake de uma mina aparentemente bonita que conversa com os caras, mas na verdade é um homem. Essa é de longe uma das lendas urbanas mais doidas de São Paulo.
3: Gente, isso acontece desde sempre, tá? O import... Eu vou dar aqui minha opinião. O importante é fazer um trabalho bem feito. Não é mesmo?
0: <risos>
3: Eu sou dessa não. opinião.
0: Se é, se é pra ser uma lenda urbana Pô. com esse nome, tem que fazer um trabalho bom.
3: É, exatamente. Se é homem, se é mulher, né? Pô. É uma lenda em qualquer... Estamos no século XXI, né? né? Não.
1: <risos> bem, mas esse negócio da da curva que tu falou. Uh, me lembrou uma história que era muito, 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 muito antiga Lá na, na época do World uh, Que não chegava a ter vídeo, se eu não me engano Ou talvez tivesse Não me recordo Mas que era, tipo, que a galerinha tava num carro ali Acho que eram dois, cabeça num carro, assim Os malucos andando no carro ali e tal, bonitinho Aí, de noite, né, evidentemente uh, Chegavam numa curva, assim E tinha uma mulher pedindo carona ah, porra, sei lá, de madrugada, né? Vamos, vamos dar carona pra essa mulher. E aí... A, a, a mulher pegava ali na, o, a carona com eles. Começava a conversar e tal. E tudo isso misteriosamente sendo filmado, né? Porque todo mundo filmava coisas em 2004. Com é, seus altíssimos é celulares revolucionários. Com câmera 2 pixels. Uh, e aí... A mulher tá conversando com ele Os caras dirigindo ali Andando, seguindo o caminho e em determinado momento ela aponta ali Ah, tá aquela curva ali Ah, o que, que tem? Foi lá que eu morri Clássico, um clássico da época do Ircúrdia Clássico ah, Essa é clássica Ah, mas você. eu
0: Eu vou ler aqui a da sedutora da curva É, senão lê, a lê a historinha, lê a historinha. Um, um certo senhor Estava indo para casa Tarde da noite, quando pô. não tinha mais ônibus.
2: Eu acho que eu lembro dessa história. Eu acho que eu mandei errado, era para ir para o um fã. <risos> 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 Ai, esse povo não sabe usar e-mail, essas
3: coisas é difícil.
0: Ele tinha tomado uma a mais? Mesmo com a visão um pouco embaçada, Nossa. ele conseguiu enxergar, enxergar uma mulher na curva. Isso Ela parece era muito linda, familiar. E muito atraente. Olha aí ó, vou a fantasma. Aí. É. A mulher se aproximou do sujeito e perguntou se ele tinha um cigarro. O homem disse que não. Mas a conversa não parou por aí. Depois de uma longa conversa, pintou um clima de pagar. O que pode ficar muito engraçado. Eu desavisado, senhor Passou a mão na perna dela Ô, vovô, Ei, vovô. Ô, vovô, o que, que
1: é isso, cara? Isso é assédio, porra
0: Ele percebeu que ela Era magra demais Na verdade, só tinha osso Ixi, nossa O homem olhou Bem mais perto Bem mais perto O rosto da mulher e viu uma caveira Desesperado <risos> Ele saiu correndo e só, e só parou na porta de casa.
1: Eu, eu só duvido que tenha sido o vovô nessa história porque saiu correndo.
0: <risos> é, mas quando o vovô era mais jovem. Não, o
3: vovô tipo. encara qualquer um. Né? Vovô, não tem, tem tempo ruim pra ele. É, é que defende
2: muito. Eu não importo que seja pele e osso, o problema é ser só o osso. <risos> hum. <risos>
3: Ah, tá. okay. Eu gostei dessa
2: Eu, eu, com eu medo vou contar dessa. uma eu
3: Posso passar uma no meio? Pode Porque tem a ver Pode. com todas essas aí Que aqui também tem um cemitério Ai, agora eu não sabia qual cemitério que é Mas reza a lenda Que os taxistas passam na frente Não, calma O taxista pega uma mulher em algum lugar da cidade, e daí ela pede pra ir lá, e daí ela pede assim, ai, para aí no cemitério, porque eu preciso fazer alguma coisa. E ela entra e nunca mais sai. É isso, né É o tipo de lenda que tem em todo lugar, né? A lenda urbana. É, é, isso aí de pegar um,
1: um veículo de transporte e, e ficar apavorado é um clássico. eu e Dô, um clássico tivemos, do Silvio Santos. Tivemos um problema uma vez aí. Que a gente saiu de uma festa, sei lá, era duas da manhã, eu acho, três da manhã. E a gente, naquela época, não tinha Uber, eu acho ainda. E fomos pedir um táxi. <risos> e aí veio um táxi, assim, bem na hora, assim, passando assim, achutadinho assim. E aí, fizemos sinal, o cara parou. Você. E aí. Tipo, ele não parou na hora, né? Ele parou um pouquinho na frente e voltou de ré. Eu, eita ferro! Beleza, né? Três da manhã pode. Aí o cara olhou assim, ah, pra onde é que vocês vão? A gente falou pra onde é que a gente ia. E ele, ah, eu tenho uma corrida agora, não sei o quê. E foi embora. Só que daí depois ele voltou de novo. E aí, no, no que ele voltou, ele, tá, você se importa se eu parar em, em um lugar antes? Daí a gente hum. olhou assim, a gente quase não tinha bebido. Aí a gente falou, claro, não tem problema, vamos lá. E aí o cara, a gente entrou no táxi, andamos um pouquinho assim, um, acho que tem uns 2-3 km assim, e aí tem um, uma rua que o cara vai pro. pro lado onde a gente tem que ir, e a outra rua que vai pro meio do, do morro ali, pro meio da boca. O cara entrou pro outro lado. Uhum. Daí ele parou <risos> o carro e desceu do carro. Aí o se olhou assim, ó. Fodeu?
0: Vamos, vamos. É, né?
1: Uhum. O cara entrou numa casa, sei lá o telefone.
0: Uma biboca braba
1: Aí voltou e, e seguiu o caminho normal Nem falou nada do que aconteceu ali Ninguém falou absolutamente nada do que tinha acontecido ali Mas foram momentos de muita tensão
0: Não, Aqueles... ele, ele saiu do táxi Deixou o táxi ligado, tudo
3: tipo, Era alguma coisa relacionada A, a drogas, né não Com, com certeza, toda certeza
1: desculpa. Não tem a menor possibilidade Daquilo não ter sido uma entrega <risos> Ou um recebimento é. de droga Não tem
0: Uhum. Não, Mas pra não perder o fio da meada, essa da mulher que entra no lugar e não volta, aqui em Porto Alegre, uns anos atrás, talvez o Melio lembre, saiu até no, no site de notícias aqui: tinha uma mulher que pedia Uber e o destino dela era sempre um hotel que tem perto do centro aqui da cidade. E daí, tipo, ela, ela pedia pra pagar no dinheiro. Ela falou: eu vou ali no meu quarto pegar o dinheiro. Ela descia do Uber, ia pro, entrava no hotel e, e, e nunca mais voltava. Os uhum. motora iam atrás dela ali dentro do hotel e perguntavam pra alguém do hotel e falou que ninguém entrava ali. Com aquelas características que eles falavam.
3: Eu Mas acho que, que tá mais
0: golpe pra bem Golpe dado,
3: né?
2: <risos> <risos> que golpe <bem> dado. <risos> A linda é chegava bom, né?
1: ali no banheiro Trocava a peruca ali hum, boa, era é. isso Gênia Andou semanas aí na cidade de graça
3: e Ainda ainda na notícia na né? chip
1: É, é, um é famoso. Okay. Netflix vai fazer uma série daqui a pouco Gostei Bem uh, eu, eu tenho aqui Peraí, tu não ia falar uma história ou tu já falou?
3: Eu falei, do cemitério Ah tá,
1: ah, é verdade Uh, eu tenho aqui ainda dentro de, de cemitério de morte Eu tenho hum. o fantasma de Tereza Bicuda hum. Será que Bicuda era um sobrenome?
3: Sim <risos> Sério? Que interessante Sim.
1: Gostei Bel, Belíssimo sobrenome
3: Agora de onde veio, já não sei.
1: Veio dos passarinhos <risos> Tereza Bicuda era uma moça malvada Que maltratava a mãe De todas as formas Colocava a idosa pra mendigar na rua Batia nela E a humilhava Uma filha da puta tranquilo. A maldade chegou no extremo Nossa, não é tranquilo. Tereza colocou um freio de cavalo Na boca da mãe Gente. Um freio de cavalo
3: é aquele negócio que usa pra puxar o cavalo. Aí ah, você tá, solta tá. pra ele e puxa. Ah, esse
2: pacote
1: ah, é que hum. É, que tu é a nossa, nossa correspondente da, da selva aí. É. <risos> uh, <risos> colocou um freio de cavalo na boca da mãe, montou nela e saiu cavalgando em frente a todos que passavam <risos> na rua.
3: Gente.
1: A pobre mulher morreu, mas antes, <risos> escomungou a filha desnaturada. Sacou muito cara de sketch do. Caralho. porta dos fundos.
0: Barra, no... total, né? <risos> pra
1: mim <risos> no... tá mais
3: Hermes e Renato.
1: No... no meio de
0: religiosos
1: de extrema moralidade da antiga vila de Jaraguá, Tereza Bicuda era uma aberração social. Descrente, nunca visitava uma igreja. Mas aí também não vamos julgar ela. <risos> <risos> Quando passava oh, em jogo. frente de alguma, virava não, o rosto não. e praguejava <risos> baixinho. Trabalhava os ah, domingos, para ah, que o povo é. visse que não respeitava as tradições ah, eclesiásticas. Ah, Puta, se isso
3: virar moda entre a teu, a gente tá ferrada, é?
1: <risos> Bom dia.
3: Não espalho, não espalho.
1: Tereza <risos> morreu. Ela foi enterrada na Capelinha do Rosário Sem cerimônia preliminar Nenhuma lágrima surgiu de algum olho Por que três estresse. noites consecutivas Ao soar da meia-noite A população ouvia medrosos gritos Que soltava a Teresa, Pedindo que retirassem o seu corpo De dentro da Capelinha
3: uhum. Fiquei com medo
1: A meia-noite em Ponto, ela saía do túmulo e percorria as ruas quietas da vila, dretando desesperadamente. Os moradores viam um intenso vulto branco correndo, deixando cair das suas vestes sujas línguas de fogo, que enchiam o um ar de cheiro desagradável de enxofre. O, o povo capeta. quis pôr um fim ao sofrimento. Eles exumaram Teresa Bicuda e levaram o corpo, já em vermes, para a Serra de Jaraguá. Em um lugar pedregoso a jogaram. Um forte cheiro de enxofre encheu o ar. No local, Carai. nunca mais nasceu uma planta sequer. Mas também, oh. Teresa Bicuda não aterrorizou mais com seus gritos os moradores da pacada, pacata população jaraguaense
2: Gente...
3: Isso me lembrou, que péssimo
1: Isso me lembrou a história Eu não lembro em que local que foi aqui no Brasil pá foi Manaus Que teve um, um rapaz com de, de, Diversos problemas mentais Que ele hum. Hum, Puxou do, do cemitério A sua tia, a sua avó Ou a sua mãe, eu não me uhum. recordo Qual era o cargo da pessoa né, na sua Eu família. lembro disso e saiu dançando com um cadáver pela cidade ali. Então foi uma situação meio bizarra. E eu lembro de ter visto os vídeos e fotos. Uh, e, e, e fica ainda mais bizarro quando tu vê. Mas tava é
3: preso? O, co... o meu não, corpo não, já tava uns bem inteirinho.
1: Anos. O corpo tava inteirinho. Mas já tinha alguns anos que tava ali, sabe? Tipo, falecido. Tipo, Ai, bizarro, creme. assim. O corpo bizarro, parecia estar tá meio mumificado, assim.
3: Era bem. <risos> <risos> Isso me lembrou, na verdade, uma vez Que a gente foi, como eu falei, a gente gosta muito De finados, né? E uns dias antes A gente ia lavar os túmulos Pra deixar bonitinho, né? Pro dia de finados, pros parentes não reclamar né? Tá vendo ninguém tudo e tal E daí a gente passou na casa da minha avó Pegamos ela, que ela que é a né, Que manda ali, a líder E daí a gente perguntou pro meu avô se ele queria ir e ele falou que não Aí a gente tava lá no cemitério Lavando os túmulos e tal E só tinha gente no cemitério e daí, a gente começou a escutar, assim, atrás de um túmulo, assim, oh, oh, oh. E eu era criança, né? Já fiquei cagada, né? E a gente escutando aí, começou assim, Me tira daqui, socorro! E daí alguém foi ver, e era meu avô, ele foi andando <risos> Até o cemitério
2: ah, que filho, Pra né? ficar
3: atrás de um túmulo Fazendo isso Assim Ô é.
0: oh, vovô É
3: isso O
1: vovô moralizador esse Esse Olha. vovô é dos meus Uou. Eu Olha, com toda certeza Eu tenho cada história dele isso. Eu com toda certeza Faria uma coisa dessas Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas vocês têm mais alguma historinha pra nós? Isso? Ou a gente já estourou? Tem aqui,
0: tem aqui pra fechar. Tem duas aqui pra fechar, curtinha. Ou se a Carol tiver uma aí, quiser mandar?
3: Não, pode, não? pode mandar.
0: Tá bom, vamos aqui então. Tô de Ô palhaço do coqueiro. Ai, não quero. É, aconteceu longe daí. Ah,
3: então tá bom. Né?
0: Aconteceu a longe, aconteceu... Maldrila. É. É a história que aconteceu no bairro Janga em é Paulista Pernambuco
2: ah,
1: cara,
0: isso, sentido, isso cara. me confundiu muito né? porque tem uma cidade que se chama Paulista
3: e ela fica em Pernambuco Bom, Nunca, aqui no Paraná tem uma cidade chamada Califórnia
0: então. ah é
1: tá. aqui tem uma, uma coisa relacionada assim também não tem não tem um bairro ou alguma coisa chamada que, que algumas pessoas chamam de Florida e outras de Flórida?
0: Não. Ou é só o da parada Florida. de ônibus mesmo? Não, tô ligado. Quando... É que ali na
3: Farrapos tem a parada Florida ou Florida Farrapos. ou. O nome dos lugares, né, grande do Sul,
0: Farrapos.
1: Não. É não, essa avenida é um, é, é, ela tem lendas
2: próprias.
0: Tem, não, mas tem aquela cidade que é Verso né? Pô. Ah, é
1: verdade. Mas o Doug, falando assim, a Carol deve ter imaginado uma pessoa que tenta se vestir e falha miseravelmente e se veste errado. Coloca a bermuda na cabeça. Não, né, gente? Eu
3: sei o que, que é. Eu estudei, né?
0: Por favor.
1: Tá, Doug. Conta tá a lá. história do palhaço.
0: Com, do, do, do conta puteiro. que havia um... Conta que havia uma palhaça. Será que mulher? era uma palhaça? Uma palhaça. É
3: uma mulher que se veste de palhaço.
0: Eita, muito fã. famoso na cidade. Aí já trocou o gênero vou... de novo.
3: Chega lá com
0: um o igual bem, é, é. <risos> Ah, não
3: tem
0: nova. É. Havia um palhaço muito famoso na cidade. Conhecido por tirar gargalhadas de todos. Este mesmo palhaço tinha um filho. Que o seu maior sonho era se tornar palhaço também. Igual não ao é o que pai. Amor. Que bizarro. <risos> Ele não teve o mesmo sucesso E não conseguia fazer ninguém rir. Agora fez sentido Nossa.
2: <risos>
0: Frustrado ah. e muito abalado O menino enlouqueceu e fugiu do circo
3: Gente
0: Atormentado pela grande tristreza. Em ver o sonho de um palhaço Indo de água Tristeza? abaixo <risos> O jovem louco Olha só, o jovem louco encontrou Na lua minguante o único esboço de um sorriso, cara, isso foi muito Nossa, poético.
3: Que isso? Foi
0: muito poético. Foi. Desde então, sempre que era noite de lua minguante, ele subia em um coqueiro para apreciar o grande sorriso lunar bem de perto. Mas quando a noiva. a, a noite, a, a nuvem cobria a lua, o jovem encantado Descia do coqueiro para buscar outros sorrisos. Quando ele encontrava alguém, o jovem começava a fazer palhaçadas sem graça. Se a pessoa não lhe mostrasse um sorriso, ele a hipnotizava... E batia até ver um sorriso.
3: <risos> Gente, que pesado. Em,
0: em uma outra versão dessa lenda, o palhaço matava quem não esbo esboçasse nenhum sinal de felicidade. <risos> é, a lenda do palhaço assassino.
3: Gente, eu no começo já tava imaginando que ele fosse matar, arrancar as palhaço, cabeças né? e grudar assim a boca pra ficar. É, todo mundo isso aí é que eu dele. pensei. Eu também tava achando
1: que ia ser uma coringa. É um troço, ideia, ma um troço mais dark. V vamos aprimorar essa lenda aí. É vamos,
3: é, vamos melhorar esse não. roteiro
1: aí, gente. É, não tá, não tá no caminho certo. A, a que faltou <risos> aqui então é o tal dos números de Grabavói? É isso? Isso aí. O que, que são números de Grabavói? Vamos ver. Eu tô com medo. Vamos ver. São sequências numéricas que você repete para atrair o que deseja. Quando repetidas Os várias segredos. vezes por nós Conseguem acessar as energias do macrocosmo E auxiliar na materialização dos nossos desejos
3: Olha que seu sensei, meu povo
1: Tá, mas é, o, o Grabovó era um coach, é isso? <risos> é isso? É, esses poderosos números quânticos Sim. São provenientes da ciência Neurociência uhum. E estão ligados uhum. à numerologia Se
2: tá ligado uhum. à ciência, não tá ligada
1: uhum. à
3: numerologia Né, meu uhum. querido? É, é, como é, é aí, né? <risos> Porra
1: Eles são chamados números Ou sequências de Grabovoi Ou
2: Grabovoi Ou Grabovui
1: Um ucraniano uhum. que já foi preso em vários países Mandado Comandado de prisão em 15 países Fez um atentado Terrorista numa escola E prometeu ressuscitar Esses adolescentes Através das sequências numéricas Gente. Claro, do dinheiro E ninguém nunca Ressuscitou, mas é óbvio que ninguém ia Ressuscitar <risos> Porra <risos> Ah, não, <risos>
3: eu achei que o currículo tava indo bem até é, esse não. fracasso. Aí. Mas, mas que golpista do...
1: o senhor Grabovoi! Você é um culto de fracassos. É isso que o senhor é. E ponto. Tá?
0: Não pô, pagaram ele para fazer isso. Ainda então, Ele é um golpista, ele é um de fracassos e um golpista é de sucesso. Ai, ah, você acha que Pagar...
3: os pais dos adolescentes pagaram para matar seus filhos para Não, para ressuscitar gente? eles.
0: Pra ressuscitar.
3: Ah, pagou para ressuscitar. O cara matou. Tá, pera, não agora falou eu entendi. Não foi ele que matou. Agora eu entendi.
1: Grabovoy hum. não é o cara, é, esses números aí é uma outra situação. Teve um ucraniano aleatório que vamos chamar não, de Não,
0: é o ucraniano. É ele que matou as crianças? É ele que matou. Ele Só que ele que não falou preso. que
3: matou, de certo?
0: É, não ah, falou que quis pagar dinheiro. Aí ele falou:
3: É, ó, eu vou trazer os cílios, pegou dinheiro e foi embora junto com a mulher do hotel lá de Porto Alegre.
1: Olha aqui, ó. o senhor da <risos> <grabou risos> Que fechado,
2: meus
1: É isso é aí. Não, não, não. Parece que é peço, isso. A gente né? pode ir embora, né? Com o senhor é da aí. Tá, ah, uh, a gente tem que deixar uma perguntinha. Vocês têm alguma? Ou a gente segue o que tá no roteiro?
3: Segue aí.
0: Quer ler, Doug? Tá, eu posso ler aqui. Perguntinha, perguntinha, perguntinha. Tem alguma teoria da conspiração que você acredita que te faria subir num caminhão no meio da estrada? <risos>